0: Então, nós estamos na página 97 do livro do Padre Adolfo Tanqueray, A Divinização do Sofrimento. Estamos numa parte em que o Padre Adolfo Tanqueray tenta, então, descrever né, a alegria, os, as alegrias e os sofrimentos de Maria até sua morte. Então, aqui no segundo parágrafo da página 97, vou continuar a leitura, era ainda São João, ele está ele tá descrevendo a vida de São João com, com a Virgem Santíssima, né? Era ainda São João que, no momento da comunhão, lhe dava esse filho que continuava sendo o tudo de sua alma. E então ela vivia de novo, em seu coração, todos os mistérios de Jesus. Via o recém-nascido no berço, ajudante na oficina de Nazaré, apóstolo em sua vida pública, sofredor e agonizante como sacerdote e vítima, glorioso em sua vida celeste. Ela havia sido a primeira e continuou sendo sempre a mais perfeita adoradora de Jesus e ensinou os homens, por seus exemplos, mais ainda que por suas palavras, o culto e a devoção à Santa Eucaristia. Essa, essa imagem, né, é, 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 é belíssima, né, de da Virgem de Santíssima comungando, né, recebendo o seu próprio filho, né, é, na Eucaristia, que era consagrada, obviamente, pelo, pelo bispo, né, são João pelo Apóstolo é, imagino tanto a a emoção de São João quanto quanto de Maria, né? Nessa Eucaristia, né? tudo indica também Maria manteve contato com, outro, com os outros evangelistas. Para São Mateus, que era um dos doze, a coisa é clara. Os relatos sobre a infância de Jesus foram, em grande parte, recebidos da humilde virgem que havia vivenciado aqueles acontecimentos. O mesmo se pode dizer de São Lucas e descreveu tão minuciosamente a infância do Salvador. São Marcos era, filha, era filho de uma das santas mulheres de nome Maria, que se contava entre as cristãs mais importantes de Jerusalém e que deve ter conhecido a mãe do Salvador. Assim, os quatro evangelistas, antes de publicar seus relatos, sobre a vida de Jesus, puderam conversar com sua mãe e receber dela muitos dos fatos neles consignados. Não é, pois, sem motivo, que ela é chamada rainha dos evangelistas? Para nós, esta é uma razão a mais para amar os santos evangelhos e fazer deles o alimento de nossa alma. A influência de Maria foi grande, portanto, na igreja nascente, durante os 12 ou 15 anos que ela ainda viveu na Terra, mesmo sem exercer nenhuma função pública. Estou no, no, no segundo, terceiro parágrafo da página 98, Camila. A morte da virgem. Chegou o momento em que aprove a Deus fazer terminar o seu exílio. Desde a ascensão, seu coração estava muito mais no céu do que na terra. E, embora perfeitamente submissa à vontade de Deus, ela não cessava de suspirar pelo feliz momento em que seria para sempre reunida seu filho. Em que veria face a face... As três divinas pessoas, que desde o primeiro instante de sua existência haviam se dignado habitar em sua alma e cobri-la de graças. Esses santos desejos se faziam sentir mais fortemente a cada vez que ela via partir para o céu um novo mártir ou um dos membros da comunidade cristã. Enfim, Jesus veio, vem anunciar à sua mãe que sua libertação está próxima. Aqui tem uma nota dizendo assim, ver no tratado do amor de Deus de São Francisco de Sales, é, capítulos 13 e 14... Uma be nos capítulos 13 e 14, uma bela descrição da morte de Nossa Senhora. Esse tratado de amor de Deus, ele é, acho que publicado, acho que pela editora da Santa Cruz, pelo menos o meu aqui é, em português, né está em português. Abre aspas. O inverno da vida terminou. As águas da tribulação já passaram. Vinde, ó mãe, bem amada. Vinde receber a coroa que vos foi preparada. Fecha aspas. É uma das frases do, do livro do São, de São Francisco de Sales, né? Que alegria para a mãe! esta promessa de rever seu filho, sem nenhum receio de voltar a separar-se dele. Ó oh, meu filho, responde ela, entrego minha alma em vossas mãos, como entregastes a vossa nas mãos do pai. E, em um último arrebatamento do coração, ela consuma seu sacrifício, e morre vítima de amor num verdadeiro holocausto, o mais agradável que jamais foi oferecido a Deus depois da, do de seu filho. À volta dela, os anjos que desceram com o verbo encarnado para cortejar sua soberana, entoam hinos de gratidão, os piedosos fiéis de Jerusalém misturam seus cantos aos dos anjos. O corpo da Virgem Imaculada é deposto em um túmulo próximo do Jardim, no jardim das Oliveiras. Segundo uma piedosa tradição, Jesus aparece aos apóstolos e ressuscita sua mãe diante deles. Era justo que a Imaculada não experimentasse a corrupção do túmulo. Ela pois elevada ao céu, carregada pelos anjos. O próprio Jesus a introduz em seu reino, em meio às fileiras pressurosas dos santos da antiga lei e da nova lei. É Ele quem apresenta, quem a apresenta ao Pai que a saúda como sua filha bem amada, e ao Espírito Santo, que a ama como sua esposa querida. É ele quem a faz assentar-se em um trono perto dele e a proclama, rainha do céu e da terra, mediadora universal de graças e, sobretudo, mãe de misericórdia. Mas Misericórdia é um dos títulos, né? É, excelsos de Maria, né? Os anjos e os santos lhe prestam grandes honras. Na terra se reconhecem as suas grandezas, sua maternidade divina, e se começa a invocá-la com confiança. Do alto do céu ela exerce seu papel de advogada, intercede com eloquência por todos e, sobretudo, pelos pobres pecadores e derrama sobre todos uma chuva de bênçãos celestiais. Ao longo dos séculos, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada e a sua glória será tanto maior Quanto mais escondida for sua vida, mais profundas as suas humilhações e mais intensos os seus sofrimentos. Eis, pois, essa grande lei do sofrimento proclamada uma vez mais como condição para a santidade e glorificação. É por isso que, humildemente prostrado aos pés da cruz, onde partilhastes tão corajosamente os sofrimentos de vosso filho, ouso repetir-vos essa prece da santa liturgia. Ó oh, mãe, fonte de amor, fazei-me experimentar a força da vossa dor para que eu possa chorar convosco. Fazei que o meu coração seja seja abrasado de amor pelo pelo Cristo, meu Deus, a fim de que eu não pense, senão, em agradar-lhe. Ó oh, Santa Mãe, eu vos peço, imprimir profundamente em meu coração as chagas do Crucificado. Que vosso Filho, que se dignou sofrer e ser coberto de chagas por mim, conceda-me por vosso intermédio ser associado às suas dores. Concedei-me chorar piedosamente, convosco e compadecer-me dos sofrimentos de Jesus crucificado todos os dias de minha vida. Concedei-me guardar a lembrança da morte de Cristo, participar de sua paixão e venerar suas chagas. Para que eu não seja presa das chamas eternas, ó Virgem Poderosa, defendei-me vós mesma no dia do julgamento. Ele está se referindo aqui à né, a, a missa a sequência da missa de Nossa Senhora das Dores né? Stabat Mata. Mater. Então, ele termina então a, a, a descrição dele da vida é, de Nossa Senhora depois da morte de Jesus. Hein? E aqui ele vai para o último, último, a última parte do capítulo, que é como são divinizados, os sofrimentos o sofrimento de Maria. Os sofrimentos de Jesus foram, como dissemos, definizados em sentido próprio. Belíssimo está falando aqui a, a Camila, né? É, é essa, essa, essa oração final aqui, né? Que se baseia na, na sequência da na Missa de Nossa Senhora das Dores, né? Os sofrimentos de Jesus foram, como dissemos, divinizados em sentido próprio, devido à dignidade infinita de sua pessoa. Os sofrimentos de Maria o foram somente por participação, em virtude de sua incorporação a Cristo. Todos os cristãos são membros do corpo místico do qual Jesus é a cabeça. Em virtude dessa união, nossas ações são realizadas sob o comando e com o concurso daquele que é nossa cabeça. Quando rezamos, é ele quem reza em nós e conosco, e que dá às nossas orações um valor muito superior ao que tem por si mesmas. Mas ainda, ele faz suas as nossas orações e as oferece ele mesmo a seu pai. E nós, por nossa vez, temos o direito de nos apropriar das orações de Jesus, aquelas que Ele fez em nosso nome, e de oferecê-las a Deus como se fossem nossas, pois tudo o que pertence à cabeça também pertence aos membros. Basta nos aplicar esses princípios a Maria e a seus sofrimentos. Lembrando, porém, que ela ocupa, no corpo místico, um lugar de honra. Quando sua alma era torturada ao ver as grandes humilhações... ou os sofrimentos físicos do Salvador... Jesus vinha sofrer nela... e assim conferia um valor incomparável aos seus sofrimentos. Os sofrimentos de Maria... já eram incorporados né, ao sofrimento de Jesus é, no momento em que eles se davam, né? É, então esse aí é o lugar de honra de Maria, né? No momento em que eles se davam. Ao ler a história dos mártires, vemos que muitos deles declaram a seus carrascos, que se não temem o sofrimento e se permanecem alegres em minhas mais pavorosas torturas, é porque o Cristo vem sofrer neles. Aqui tem uma nota, dizendo assim, Santa Felicidade vai se Vai ser dia ou foi dia de Santa Felicidade? Acho que está próximo. Santa Felicidade, alguns dias antes de seu martírio, foi acometida pelas dores de parto e não pôde evitar alguns gemidos. Um dos carcereiros lhe disse se não pode suportar o sofrimento agora, como será diante das feras? Hoje, respondeu a Marte, sofra as minhas dores. Olha que belíssima resposta. Hoje, sofra as minhas dores. Mas então, haverá em mim um outro e sofrerá por mim. Porque eu também sofrerei por ele. Isso é santa felicidade, né? Era palpável, né, isso para os os mártires, né? É, os mártires eles eles são tão absolutamente incompreensíveis para nós hoje justamente por essa essa fé inabalável não é? inabalável é, que eles tinham é, e essa noção capital é, que nós perdemos hoje de que nós somos parte é, integrante do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo ele nos considera parte dele, né? E os mártires não, não tinham essa, essa dúvida, né? É, que em caso de martírio, né? É, nosso Senhor estaria dentro deles, sofrendo com eles, né? Essa descrição de Santa Felicidade é de... é de emocionar, né? Maria... Maria é a rainha dos mártires. Ela o é não somente porque sofreu mais e melhor... E todos os mártires, mas também porque sofreu em virtude de uma missão especial, de sua missão de co-redentora. Jesus, designando-lhe esse papel, continuou sendo a causa primeira de nossa redenção, para que Maria pudesse ser a causa secundária era preciso que a causa principal viesse a agir e sofrer nela e a fizesse participar, assim, de sua eficácia. É o que explica o valor único da compaixão de Maria, Jesus sofrendo nela em virtude da missão especial que ela lhe confiava. Conferia, evidentemente, um valor especial a cada um de seus sofrimentos e divinizava, por sua cooperação, as dores destinadas a completar a redenção. Então, eu vou fazer aqui uma, uma observação que ah, desagradável, obviamente, mas que eu, eu não posso perder essa, essa oportunidade, porque justamente aqui o padre Tanque Rey oferece uma explicação eh, teológica profunda, né? embora simples, ah, do papel de corredentora de Nossa Senhora. O quanto esse papel... está está não entendi Aline. você é, tá aí no 28 de novembro São Clemente Papa etc etc não vamos ver o que aquela é ah Santa Felicidade Santa Felicidade Santa Felicidade é uma arte mas aí o que, que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte é a, o papel o quando a gente dá o título de corredentora a nossa senhora né é, tem todo esse esse fundo é, teológico né é, que é a questão dela ser a causa secundária né, é, da, da nossa redenção. Né? Porque a causa primária, assim o quis, né? assim o quis. Então, a, a declaração né, de Maria como, como Redentora, que, que, é, que toda a igreja é, faz, é, não inclui nada de novo no, no papel que o próprio Nosso Senhor deu à, à Nossa Senhora. Né? Mas quando né, a gente ouve né, é, as declarações né, do, do Papa Francisco sobre isso, né? a... Ah, negando esse papel de corredentora de Maria, né? É, a gente vê, né? O quanto nós descemos, é, eu não digo nem a, a, a eu não estou querendo me referir à crise não, mas é o quanto nós descemos é, a montanha é, em relação a conhecimentos teológicos e aprofundamentos teológicos e as sutilezas teológicas, né? ah, De nós temos. É claro que ele não declarou nada, ele deu uma entrevista ou fez um, um, uma homilia, fez alguma coisa, deu uma declaração, sei lá onde que, que ele falou isso, né? A gente não sabe, mas é, é tanto lugar que ele fala é, coisas, né? Mas é aqui que a gente vê não é? É, como é que essa sutileza da, da nossa fé, das nossas devoções, né? cada uma das de, nossas devoções tem muitas sutilezas. Né? E como isso se perdeu completamente. Né? E, as, e os católicos, enfim, que ouvem, né? o Papa falar, né? são influenciados, mas porque também não tem essa, 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 essa sutileza. Né? Perdeu-se hoje é, toda essa... Então, uma, a, a devoção, né? sem essa noção de profundidade, ela vira alguma coisa, uma água com açúcar. Né? É. As nossas devoções né, são todas muito fundamentadas na teologia, no, na compreensão é, de aspectos, às vezes, profundos. A gente não precisa estar de posse disso quando a gente vive numa igreja que tem a posse disso para nós. Né? Mas, infelizmente, hoje essa igreja já não tem mais essa posse. Né? E é por isso que a gente precisa, de alguma forma... Então, esse parágrafo aqui... Né, Basta ler esse parágrafo, né? Para a gente entender o como esse título de corredentora está ligado ao título de redentor. Que você se rebaixa, se você rebaixa esse título de Maria, de corredentora, você está rebaixando o título de Nosso Senhor como nosso redentor. Como pode uma pessoa fazer isso? Não é? Há ainda outra razão que vem aumentar essa eficácia, a eficácia da corredenção. Né? Ao sofrer, a mãe permanece intimamente unida ao filho. Ela o contempla sem cessar e não tem outras intenções, senão as dele. A glória de Deus e a salvação das almas. Intenções altamente sobrenaturais e, de certa forma, divinas. Ora, como o valor principal de nossos atos depende do fim que nos propomos, o fim divino que animava o coração de Maria aumentava singularmente o valor de seus sofrimentos. O mérito de nossas ações é ainda aumentado pela intensidade pelo fervor com que as executamos. E esse fervor decorre do nosso grau de caridade e de amor. Ora, poderia haver jamais um coração mais amoroso que o da Virgem Imaculada? Esse coração moldado expressamente para amar um filho de Deus tinha uma capacidade de amar que jamais chegaremos a compreender. De tal forma que os mais ardentes e os mais puros arrebatamentos de amor que lemos na vida dos amantes de Cristo, nada são em comparação com os da mais amorosa das virgens. Esses atos de Maria tinham sido fervorosos desde o início de sua vida, e como seu amor se inflamava mais a cada instante, ele atingiu, no momento da paixão, proporções que nem mesmo o olho do mais ardoroso dos serafins poderá jamais sondar. Encontramos-nos aqui em presença de atos meritórios a tal ponto excelentes que podemos dizer que, sem, ser, sem serem divinos no sentido próprio, eles são divinizados da forma mais perfeita possível. Está falando aqui do fervor de Maria. Né? O que é reconfortante para nós é que esse mesmo Jesus, que veio sofrer em Maria e divinizar suas dores, vem também viver e sofrer em nós, para sobrenaturalizar e divinizar as nossas. A nós cabe consentir generosamente em participar de seus sofrimentos, para ter parte em sua glória. É o que passaremos agora a expor. Eu vou ler de novo essa última frase, né? A nós cabe consentir generosamente em participar de seus sofrimentos para ter parte em sua glória. Então, nessa terceira nessa terceira parte do livro terceira terceira capítulo né, o eu acho que é, o, é a, o capítulo ou a parte que do ponto de vista prático mais tem é, para nos dizer né os dois primeiros capítulos foram como que Uh, um, uma introdução né, a esse a esse terceiro capítulo que talvez tivesse sido inicialmente né, o, o objetivo do padre Adolfo Takerhei. Mas como para escrever esse capítulo ele precisou fazer essas introduções para nos colocar é, de fato é, conscientes né? é, do sofrimento de Jesus e, e de Maria. Né? Ah, Aline está falando assim, professor, a, a Maria sabia tudo o que Nosso Senhor iria passar. É ela tinha vislumbres disso. Ela tinha vislumbres disso. O, 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 evangel no, no evangelho, é, há, um, há, uma, há, há, há uma... Há várias passagens, né? por exemplo, a passagem que, do, do Nosso Senhor no templo, quando ele reencontra, quando ela reencontra ela e e São José reencontra, né? Nosso Senhor fala aquelas palavras para ela, e São Lucas, se não me engano, diz assim, ela guardou... A, é, é, ela guardou isso no seu coração, alguma coisa assim. É, é claro que ela não tinha a, a visão é, que Nosso Senhor tinha de todo o processo da paixão, ela tinha os vislumbres, né? Maria não era onisciente, né? E, e à medida que ela foi caminhando para aquele momento, né? Ela foi entendendo, né? Provavelmente ligando as coisas que Nosso Senhor teria dito. Né? Porque Nosso Senhor também, né? Nos colóquios pessoais que, ela, que ele tinha com a mãe dele, certamente ele dava, ele dava indício, né? Por exemplo, no início do seu apostolado público, né? Nosso senhor certamente deve, deve ter conversado com a mãe, né? É, e veja que o primeiro milagre público, né? É, material né, é, de nosso senhor. Naquele momento, Maria já estava muito mais certa das coisas, né? porque no, no milagre da, do, do vinho, né? da transformação da água em vinho, ela, ela não tem a menor dúvida né? de, de dizer para o cara, olha, traga os barris de água aqui e, fala, e faz o que, esse, que essa pessoa mandava você fazer. Então, na, naquele momento, ela já... Já sabia muito mais coisa do que ela, do que ela sabia no momento da, da concepção, né? Então ela foi aprendendo, né? Ela foi aprendendo e, e foi escutando, né? Nosso Senhor falar, né? É, é, é um dos evangelhos, <risos> é um dos evangelhos mais cômicos, né? Que tem um dos três mais cômicos do evangelho, né? Esse da primeira milagre porque o nosso senhor fala pô mas eu não tô. agora não é hora ainda de começar não sei o que né dar uma reclamada com com a mãe dele e ela nem liga para isso ela não dá a menor atenção para as palavras do, do filho dela ela se fala olha traz a água põe aqui faz o que ele fala falar e tudo e, e nosso senhor obedece né a Maria ela não dá a menor atenção para o que ele fala né é, é muito, eu acho sempre muito engraçado esse, esse, essa passagem. Como, como é que é?
1: Está abaixo. Tá eu, eu acredito que essa daí, essa passagem, seja exatamente aqui que fica o, a. a, a o fato de Nossa Senhora ser a corredentora. Né? De repente o Papa não leu isso aí.
0: Ah, é, talvez. É. Mas é, tem um, um pouco de humor né, nessa... Essa, sabe a, 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 o que, o que, eu, o que me dá a impressão nesse, nessa passagem? É daqueles... É, Daqueles meninos birrentos, né? Fala assim, mãe, eu não vou fazer isso não, mãe. Tá certo? Ela fala assim, não, você vai fazer sim. Né? E, 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 e larga pra lá. O né? é... que mostra a intimidade, né? Que ela já tinha. E, e a... já a participação dela na vida é, do apostolado do nosso senhor, que estava ali começando, né? E ela estava junto com os, com os.. possivelmente, né? Com os apóstolos. Né? É, é o menino birrento, né? Enfim. Então, é, nós começamos agora o terceiro. O terceiro.. A terceira parte, que, como eu disse, é a parte mais prática, né? De. para nós, né? É, miseráveis é, pecadores né? então Jesus sofrendo em seus membros diviniza seus sofrimentos se Jesus e Maria sofreram tanto para nos salvar é evidente que não podemos conquistar nossa salvação sem tomar parte em sua paixão essa é uma regra básica não é? do catolicismo. Esse é um ponto de princípio, né? Citamen compatimur ut et glorificemur. Romanos 8,17. Como membros do corpo místico de Jesus Cristo, devemos assemelhar-nos à nossa cabeça e como ela chegará à glória através do sofrimento. Essa lei, isso é lei, né? nos é lembrada a cada página do Novo Testamento. Sem dúvida, o amor é a condição essencial da santidade e a plenitude da lei. Mas na Terra, Enquanto guardamos em nós a tripla concupiscência e estamos rodeados de inimigos exteriores que não buscam senão atiçá-la, não podemos amar a Deus e ao próximo por causa de Deus, senão na medida em que combatemos e subjugamos esses temíveis Inimigos. A, o padre Adolfo Tanquerrey ele fala extensamente sobre a tripla concupiscência é, no, 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 no compêndio dele, né? E aqui tem uma nota dizendo que é nos itens, é, nos parágrafos 74 e 75. É, se vocês não leram ainda o compêndio, é, essa parte do compêndio é muito, é muito interessante de ler, pode abrir lá o livro e ler só essa parte, que vocês vão... É, que, que não, tem, é, não tem problema de continuidade aí, não, e vocês vão... Entender uh, essa a ação da, 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 dessa tripla concupiscência em nós, né? que é a fonte de todos os nossos sofrimentos. Né? A Sagrada Escritura não deixa nenhuma dúvida sobre isso. A todos aqueles que querem ser seus discípulos, Nosso Senhor indica claramente o caminho se alguém quer seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mateus 16, 24, Lucas 9, 23. Para seguir Jesus e amá-lo, é preciso renunciar a si mesmo, isto é, as más tendências da natureza, ao egoísmo, ao orgulho, à ambição, à sensualidade. É preci... Então, está a... aí na, a... no campo da ação da tripla concupiscência. Né? É preciso tomar a sua cruz, aceitar os, so... os sofrimentos, as privações, as humilhações, as doenças, as enfermidades, os reveses da sorte. Numa palavra, todas as cruzes providenciais que Deus nos envia para nos provar, nos fortalecer na virtude e facilitar a expiação de nossas faltas. Então, e somente então, pode-se ser seu discípulo e trilhar os caminhos do amor e da perfeição. Aliás, ele mesmo não confirma isso por seu exemplo? se da manjedoura ao calvário a sua vida foi um longo martírio, foi para ensinar-nos que não há outro caminho a não ser este para obter a salvação. Como devemos ser-lhe reconhecidos por ter, por seus exemplos e, sobretudo, por sua crucificação, merecido para nós a graça de segui-lo? Ele nos havia prometido que do alto da cruz nos atrairia a si. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. João 12, 32. Ele cumpriu sua palavra e milhões de discípulos o seguem, carregando. Generosamente a sua cruz, então, generosamente é com amor, né? Amar os sofrimentos, né? Amar a cruz. Assim falaram e agiram os apóstolos, São Pedro. Afirma claramente que se Cristo sofreu por nós, foi para que sigamos os seus passos. 1 Pedro 2,21. E ele mesmo, depois de muitas provações, morreu crucificado para ir ao encontro do seu Mestre. São Paulo, sem deixar de pregar o amor, não cessa de dizer-nos que é preciso crucificar as más tendências da natureza humana, crucificar o... ele tinha uma expressão, né? São Paulo, de crucificar o homem velho, né? E dá o exemplo castigando seu corpo e reprimindo-lhe a concupiscência por medo de que pregando o evangelho aos outros acaba ele mesmo por ser reprovado enquanto São Pedro era crucificado no Vaticano ele mesmo oferecia sua cabeça ao carrasco no caminho de Ostia é... essa essa uh, imagem né, de São Paulo se castigando, porque ele temia que logo ele, né, pregando o evangelho aos outros, ele acabasse uh, sendo, sendo reprovado né, no teste da vida. Né? Nos lembra muito o tema, né? É, que nós desenvolvemos na, na, na quaresma do ano passado, né, lendo o livro A Alma de Todo Apostolado, né, em que o Dom Chutar, ele nos alerta né, de que aqueles que fazem apostolado, né, que se cuidem né, para que o próprio apostolado que eles fazem né, não seja o caminho de sua perdição, né? que, aparentemente, é uma coisa absurda, né? mas ele mostra lá muitas, é, é, de, de variadas maneiras né? como um apostolado sem a seiva do apostolado, que é simplesmente nosso Senhor Jesus Cristo, né? pode levar o apóstolo ao inferno, simplesmente. né? São João, o apóstolo da caridade, ensina que para amar a Deus é necessário observar os mandamentos e combater a tripla concupiscência que reina no mundo, de novo, né? de tal forma que quem ama o mundo e seus falsos prazeres não pode amar o Pai. João 14, 15, 1 João 2, 15, 5, 19. Também ele foi mártir. E se saiu vivo do caldeirão de óleo fervente, nem por isso deixou de aceitar sofrer e morrer por aquele que tanto amava. E foi para ele uma nova provação... E foi para ele uma nova provação não poder ir logo ao seu encontro. A São João tomou um baizinho de, de, de óleo fervente, né? Mas, enfim, não morreu. Seguindo o exemplo dos apóstolos, milhões de mártir, mártires deram sua vida pelo Cristo. Ainda hoje, quando a perseguição graça dos países de missão, os negros de Uganda rivalizam com seus irmãos europeus para renovar o heroísmo dos primeiros discípulos. É isso na época do, do, do Tanqueray, né, quando ele escreveu o, o livro. Hoje a gente pode dar exemplos e mais exemplos e mais exemplos de martírio. Né, os martírios, é, hoje, em, em números, né, eles são até mais numerosos do que na, na época do... do, do da, de Roma Antiga porque a, a, a população a, cristã é muito maior né então enfim sem dúvida nem todos os cristãos são chamados a derramar seu sangue mas todos devem carregar a sua cruz trabalhar e sofrer e às vezes é mais difícil dar o sangue gota a gota, do que derramá-lo todo de uma só vez. Importa, pois, lançar primeiramente um olhar sobre os sofrimentos que somos chamados a encontrar, para que saibamos melhor como santificá-los concretamente. Veremos em seguida as diferentes formas pelas quais podemos acolhê-los, para que Jesus, vivendo e sofrendo em nós, lhes confira todo o valor moral que podem ter e os divinize na medida em que podem sê-lo. Então, a partir de amanhã, né nós iremos seguir
1: Professor.
0: esse manual prático. Sim?
1: Ele cita aqui é os negros de Uganda, de Uganda. Por quê? A, a Uganda é esse, católica?
0: É, é porque, sim... É, é porque, nessa época, né, eu, não, eu não, não sei exatamente essa, essa história, porque isso aqui é da década de 20, 30 do século 20, né? Provavelmente estava havendo uma perseguição em Uganda. Né? E, e, e ele então, traça esse paralelo aqui né? no, no,
1: na,
0: na, no momento em que ele escrevia. Né? Ah, tá. Tá? Então, é, nós, nós vamos parar aqui na página é, 105, hoje, né? no item 1 um do terceiro capítulo, que é a diversidade dos nossos é, é, sofrimentos. Né? É, em, digamos assim que agora vai começar um manual prático né é, de como sofrer, do modo católico, né? Que é que é o eu acho o cerne é, do livro, né? Tá certo? A Camila fala que não sabia que eu que não sabia do banho de óleo de óleo fervente que o, o São João levou, não? Camila. Pois é. Eles colocaram ele, mas ele saiu de lá.
1: Não, né, não sabia. É. E que ele foi o único que não morreu martirizado, né? Ele é, é, diz, ele...
0: mas mas ele foi martirizado, né?
1: Foi martirizado que, porque que queria morrer. ver a Deus, queriam a morte, né, para estar é. junto de Deus e Deus presente. Para encontrar,
0: ele. né, para encontrá-lo, né? Se, afinal, é o discípulo bem amado, né?
1: É lógico Inclusive, professor, não sei se o senhor já assistiu um filme que chama Paulo de Tarso. É muito lindo o filme. O
0: então, moderno, né?
1: É, o moderno.
0: É, já. Então,
1: São Lucas é. contando é. a história de Paulo. Mas eu não sei não se é ele, ele, não. No final, não. aparece São João. João. Ah, não, ah, acho que não. É algum filme relacionado à é. paixão de Jesus. É,
0: Porque não. Que
1: aparece São João numa. Uma colina, colina numa montanha, montanha assim, bem, bem eremita. É.
0: Bem,
1: bem machucado, machucado, bem, assim, sofrido bem, ali. Sozinho. É. Mas jamais. Ele
0: foi exilado. Velho. Né? É. Ah, ele foi, ele foi
1: exilado, ele foi. né?
0: Ele, 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 ele escreveu o Apocalipse já no, no exílio. Sim. É. Mas ele, ele se exilou? Não, ele foi exilado. Ah. Como o Santo Atanás, várias vezes, né? E lá ele Entendi. escreveu o Apocalipse, né? o livro da revelação.
1: Ah, então. Tem um final de algum filme aí da paixão de Jesus que aparece um ah, é? São João bem exilado. É. É, é. E ele e contando ele a história ser, da
0: paixão. Eu, eu imagino... Eu imagino que... É, porque não tem esses registros, né? É. O quanto de consolação que ele recebia de... de de nosso Senhor e de Nossa Senhora, né? Nossa. Da, depois da morte de Nossa Senhora é que aconteceu essas coisas com ele, né?
1: É como Eu não também, tem registro também, igual sou falou durante a leitura lá sobre Nossa, nossa Senhora, Senhora e Jesus, de Jesus, de Jesus de das conversas, ver, né? Que bem, eles tiveram da preparação ah, que imaginam, ele fez com ela. Eu fico imagina. imaginando o imagina. que que eles não conversavam.
0: Ah, pois é, quando a gente pensa, né? Imaginativamente na família na Sagrada Família, né? Quando 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 é, São José ainda vivia, né? É, porque São José tem uma coisa interessante, né? São José ele ele não aparece, né? Praticamente no, no, nos Evangelhos, né? Ele é absolutamente é, oculto mas o que a gente pode notar é assim que no reencontro de Jesus por Maria a gente vê São José presente, ele e Maria vão procurar Nosso Senhor e nas bodas de Caná ele já não mais aparece, então ele já teria morrido porque senão ele estaria lá com Maria e Nosso Senhor então em algum ponto aí ele morreu né Morreu no seio da Sagrada Família, né? Por isso que ele é o, o, o intercessor da boa morte, né? Porque ele morreu da forma que todos nós desejamos morrer, né? Porque ele morreu do lado de Jesus e de Maria. Ele é o santo da boa morte, né? É, então, é, mas eu, eu fico imaginando, né?
1: Ele não morreu, né, professor?
0: Ele repousou. É, pois é. Aliás, no livro do Glórias de Maria, tem uma passagem muito bonita que Santo Afonso narra, digamos assim, o encontro de São José no céu quando da Assunção da Virgem Maria. Ele narra como a Virgem Maria foi recebida no céu, né, pelos anjos e pelos santos do Antigo Testamento, e ele reserva uma terníssima descrição é, da recepção que São José dá. Não é, é emocionante a Virgem Santíssima? Né? Recomendo para vocês muitíssimo essa descrição do Santo Afonso da recepção que ele dá, né, o São, São José dá à Maria. Né, muito bonito. E daí a gente pode imaginar os colóquios, né, a, o cotidiano, né, o, o trabalho, né, o nosso senhor trabalhando com o São José. Né, imagino tão, a, a quanti, a, o quanto era divertido a vida da Sagrada Família. Divertido no sentido de alegre, né? De, de... imagino o tanto de. O tanto de rezadas que eles davam, sabe? É, a... essa, essa alegria celeste, né? Que já, já, já existia nessa, nessa Sagrada Família, né? E o quanto de ensinamento que Jesus dava a eles, né? É a São José e a Virgem Santíssima. Então, assim, se a gente quer seguir um exemplo de humildade, né? o exemplo de humildade é de São José. É, tem um texto do Garrigou Lagrange que ele ousa dizer que a santidade de São José foi maior do que a santidade de São João Batista. E ele comenta sobre, sobre isso. É muito bonito também, né? Mas a, a Sagrada Família a gente só pode imaginar, né? Os coloques, né? Os, o dia a dia, o trabalho, né? Maria em casa, São José e, 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 e nosso senhor na, na, fazendo lá os móveis, né? Conversando, enfim. aí ah, só os 22 mártires de Uganda, ó, a Aline está colocando aqui. Da, desse massacre, né, que aqui o o o padre Rey, é, é, faz menção aqui, né? Foram canonizados pelo Papa Paulo VI? Talvez, talvez. Tem que ler direitinho aí. eu Não conhecia não. Professor. Sim, Ana Paula.
2: Quando o senhor fala dos Santos, eu fico pensando, né, que naquela época Aquelas então, pessoas, pessoas que, viveram, que viveram a época da exceção, que santo, tiveram a direta da, da, da convivência com a exceção, e a nossa vida. Porque eu fico porque pensando o seguinte, seguinte: que esse, esse concurso que nós, nós, temos nós temos hoje em hoje dia é, 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 contrário é contrário ao concurso que eles tinham tinha naquela na época. época. Né? Né? Então, assim. Hoje, Hoje, eu fiquei pensando, eu pensando nossa, nossa como, que é que como é que, é que, é que, é que a pessoa, vive, é pessoal é viveu sem
0: conforto, conforto né? Conforto material,
2: né? Isso. Eu estava ali, por exemplo, quando o senhor leu o livro sobre Santa Terezinha de Lisieux eu via ela com aquele hábito enorme, com aquelas mangas enormes no hábito, e ficava me imaginando como... Como que você esfrega a roupa com uma manga daquele, tam, daquele tamanho? Sabe? Então, coisas desse tipo mesmo. Esfregar a roupa
0: ainda é, 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 é... Talvez seja... Pensar, mas imagina lavar banheiro. Porque as freiras lavavam os banheiros. Os corredores.
2: Sim. É? É, eu estou citando esse exemplo só. Sobre... Senhor, assim, porque eu fico pensando nesses detalhes de coisas. Porque eu vi aquele hábito dela e me chamou muita a atenção. É, e aí eu fico pensando que hoje, todo o conforto que nós temos é inver, inversamente proporcional à nossa capacidade de sofrer.
0: Todo ao conforto... Fervor, ao nosso fervor.
2: Nós ficamos mais fracos por causa de tanto conforto. Sim. Então, sim. Dá, e mais é mais difícil, por isso que é tão difícil para a gente de compreender como que essas pessoas é, suportavam tanto sofrimento.
0: É, é, eu, eu para te dizer bem verdade, eu, eu tenho. eu sou completamente incapaz para. Nem imaginativamente eu consigo entender como que os mártires foram para o, para o martírio. Realmente. Eu não consigo. Com, com a confiança que eles iam para o Martírio, com a tranquilidade que eles iam para o Martírio. E, e, e porque não era. O Martírio não é só, somente o, o cara está lá na casa dele, ele vai lá, o Império Romano vai lá, tira o cara da casa dele, e duas horas depois ele mata esse cara. Não, ele passava dias sendo torturado etc não é não é uma coisa imediata né e ele passava todos esses dias não é? com a, a tranquilidade a fé a certeza não é? de que era isso mesmo né assim então a esse esse a, esse conforto material que nós temos hoje ele age é, imediatamente, sobre as nossas três concupiscências. Né? As nossas três concupiscências. Por isso que a igreja, nossa mãe, Santa Madre Igreja, né? ela tem todo um, um anuário de penitência para a gente fazer, para a gente contrabalançar um pouco né? esse nosso conforto. Né? É, nos amoleceu, a Aline está falando. Nós somos completamente moles hoje, né? Nós somos, um, uma decepção para o nosso Senhor Jesus Cristo, uma, uma coisa assim absurda, absurda. O que nós devemos é, fazer o coração do nosso Senhor sofrer por causa exatamente disso, né? É, dessa Eu fico
2: pensando como que a gente vai alcançar essas virtudes cardeais? né? De a fortaleza, como que eu vou me fortalecer, meu Deus? Só com a ajuda dele mesmo.
0: É, e a fortaleza, e a gente não, é tem isso. outra coisa, Ana Paula. De fato, a gente nunca sabe se a gente é forte ou fraco, a não ser quando aparece o um obstáculo, né? Enquanto a gente está vivendo essa vidinha é, nossa, é, nem testado a gente é, né? Nem testada a gente é, então... É
2: porque assim. eu já vejo uns tropeços assim que eu dou e que eu já fico assim, meu Deus, se nisso aqui eu estou tão impaciente, eu estou tão é, é, desesperançada, como é que vai ser quando surgir algo grande realmente, né? Como que eu vou... Me preparando para isso.
0: Não, mas na verdade surge as coisas grandes. A gente que não, não observa, olha por exemplo, a o último ano que nós vivemos no mundo é uma aprovação muito grande. E mas nós não percebemos que isto é uma coisa que Deus está nos oferecendo para nos santificar. O que, que a gente faz é reclamar o que, que a gente faz é reclamar. Tá certo? A própria confusão que nós estamos vivendo hoje, é, devido a essa porcaria dessa pandemia, é, a gente não encara isso como o sofrimento que Deus está nos mandando. A gente encara isso como uma amolação. É, a gente quer se livrar disso rápido. A gente quer, é, entendeu? Assim, poxa, mas que que é isso? Que chatice! Um fala isso, o outro fala aquilo... Mas a própria confusão é o sofrimento que Deus quer que a gente fa passe. Entendeu? Então, a Deus até que dá para nós a, a, as oportunidades de, de nos santificar. Mas a gente simplesmente encarece como uma molação. Sim. Na verdade, essa é a tal coisa da pouca fé que a gente tem, né? a gente não tem uma visão sobrenatural das coisas. Porque em todas as épocas, em todas as épocas, esses flagelos que caem na cabeça da gente, todo mundo, todos os santos, todos os padres, todos os bispos, os papas, sempre encararam isso como castigo de Deus. E aí, o que, que era? Intensificava as orações, as procissões, é, criavam, inclusive, novas devoções para as épocas, né? Ah, enfim, intensificavam os terços, a, a, os, as missas, as, enfim, os encontros. A... E nós aqui estamos pensando que esse problema é um problema científico, com um o vírus para lá, o um vírus para cá. Tá... Não, nós não encaramos isso como, como um, um, um sofrimento que Deus quer nos impor, né? E, e, e o problema disso é que a gente não usa essa oportunidade para nos santificar. A gente usa essa oportunidade para reclamar. E, e reclamação, que tem um termo teológico que chama murmuração, é pecado. É simplesmente isso. É, é simplesmente isso. A gente não vê, por exemplo, que muitos de nós, eu, por exemplo sou um beneficiado assim, absoluto dessa porcaria, dessa pandemia. Né? Eu sou aposentado, eu sou aposentado do serviço público, meu salário não atrasou um dia, o meu nível de vida não, não abaixou um milímetro. Não é? E eu ainda fico reclamando aqui por que, que eu não posso sair, por que que... Vocês já me viram reclamar, mas ah, a gente não encontra, mas que pena que a gente não encontra tá entendendo? Todos nós reclamamos. E não, vimos, não vemos a oportunidade de sofrer por, por, por nosso senhor e, sobretudo, de agradecer a quem pode agradecer que está vivendo uma vida é, mais ou menos digna ao longo dessa monstruosa é, 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 crise mundial. Nós só reclamamos. Então, assim, Deus manda. E a gente simplesmente não vê os sofrimentos que Deus manda. A gente não encara o sofrimento. A gente encara as coisas como uma molação.
2: E a gente busca cada vez mais e mais conforto sem perceber que esse conforto é a nossa
0: ruína. É, é, é. Exatamente. A pobreza, a pobreza evangélica é essa. Né? É, por mais é, posses que você tenha, por mais dinheiro que você tenha, você tem que viver na pobreza evangélica. Né? Você não pode... É, você não pode se deleitar acima de um certo limite com o que você tem. Isso já é pecado. Né? É, enfim, quando eu penso nisso, é, na minha situação, sabe, Ana Paula? É que eu vejo assim... É, se Deus não tiver misericórdia comigo, eu tô lascado. tô lascado. É, é, Camila diz assim... Deixa eu ver aqui. É, aqui, a Aline está falando assim... Nem para ter filhos nós não queremos sofrer. Mesmo assim, não temos vários filhos. Somos fracos. Isso pouca é fé... Em tudo que vamos fazer. É, não, não temos fé nenhuma. Deus tem sido generoso é, com nossos flagelos. Ele sabe que somos uma geração fraca. A, a Camila, a Aline fala: nem nós aqui, tiro por mim, não aumentei o número de textos, nem de jejum, nem de penitências. É, exatamente. É, e outra, veja, nós é que somos aqueles né, que ficam. É, todos orgulhosos né, de sermos católicos tradicionais que vamos na missa tradicional etc e tal cheio de, de pompa né e, e ficamos é, enfim comportando do jeito que a gente comporta né só 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 reclamação só reclamação só murmuração né? Só, ah, não, que pena que eu não posso ir num restaurante tranquilo, que pena que eu não posso viajar sem máscara, que pena que eu não posso... É, isso não é comportamento de, de católico fervoroso. Não é, não é, não é, infelizmente, infelizmente. Mas vamos ver se a gente aprende com o padre Tanqueray, né? É, um pouquinho, como a gente aprendeu um pouquinho lá na quaresma é, passada com, com o Dom Chutar, né? Vamos ver se a, a cabeça dura nossa fica mais menos dura é, com esses ensinamentos, né? Que a gente tem recebido sem, sem colocá-los em prática, infelizmente. Né? Tá certo, gente? É, Deus lhes pague pela paciência aqui, de mais um, um dia, é, hoje é sexta, né? segunda-feira nós nos reencontraremos, se Deus quiser, tenham todos um santo dia, um, um santo uh, final de semana, certo? E fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor e é convosco,